0: Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Héctor Covarrubias Nos acompaña mi amigo Rolando como cada fin de semana, ya es costumbre Hoy venimos, este, estamos de gala porque tenemos un invitado especial Pero más adelante lo presentaremos, ¿qué tal Rolando? ¿Cómo te encuentras? Todo
1: bien Héctor, todo bien, va a ser, va a ser un podcast diferente ¿eh? Ahora sí vamos a, a tener invitados un poquito más adelante sí, Como bien dices tú lo vamos a presentar pero por lo pronto, ¿todo bien? ¿Y tú cómo
0: estás? Todo excelente, todo excelente Qué Aquí, bueno. guardándonos en casa
1: Sí, que es lo importante Ahorita yo creo que pues lo de la contingencia Que es mundial Nos, nos mantiene dentro de las casas no Hay que cuidarnos eh, Llevar a cabo las recomendaciones Que nos han hecho las autoridades y, y respetar todo eso Porque hay que cuidarnos mucho En esta contingencia que se tiene
0: Así es y pues, ¿qué te parece si pues vamos empezando? Aquí ya vamos a dar inicio ya al podcast. Sí, no ha habido deporte, como
1: hemos sabido en estas semanas, en estos días, no ha habido nada de deporte. Las noticias son casi a cuentagotas Una que otra ahí que se ha presentado, por ejemplo, lo de Tom Brady que platicamos en la misión pasada. Ya se concretó ahora sí su contratación con los bucaneros, ¿no?, de Tampa Bay.
0: Sí, Para ya... Los... Ya se, ya se hizo oficial y uh -huh. pues ya la próxima temporada estará pues, ¿En, el equipo de Tampa? En, en, en las filas de Tampa Bay. Sí, después de tantos
1: de años en, 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 en los, los Patriotas, de no. Inglaterra. Sí. Y así de a poquito han salido salido las noticias. Estaba muy a cuenta gotas porque como todo ha parado, incluso ahorita la nota estaba leyendo que está muy
0: muy latente lo de la cancelación de los Juegos Olímpicos. Está sí, ya, ya estaban comentando que pues ya ahora sí se está analizando ese, esa situación y pues creo que ya es más, un, más que un hecho que los vayan a cancelar.
1: Sí, de hecho porque hay mucha presión de uh, lo que estaba leyendo, hay mucha presión de los comités eh, deportivos de todo el mundo, incluso ya algunos de de Estados Unidos, me parece que de Brasil de otros países también están ejerciendo mucha presión porque obviamente pues como no hay actividad, los at muchos atletas no, no están entrenando como debe ser, están parando un poco y eso pues obviamente les impide traer el ritmo que, que les exige unos Juegos Olímpicos. Si mal no recuerdo, los, los Juegos Olímpicos van a ser en julio creo, julio, agosto más o menos. Entonces este, sí. esta suspensión de actividad les está afectando, está afectando mucho.
0: Sí, la, la verdad que sí eh, a, pues hablando en general a todo el deporte les está, les está afectando esta situación uh -huh. ya que se están atrasando como lo comentas, pues las competencias
1: Sí, así es y es una nota que, que está dando mucho en estos días, entonces yo creo que parece ser que ya el, el, el Comité de los Juegos Olímpicos va, va a analizar la situación y aproximadamente la siguiente semana ya estaría dando su, su veredicto, ¿no? que todo indica que, pues se va a suspender se va a suspender y muy seguramente ya serían los Juegos Olímpicos para el próximo año, así como fue con la con la Copa América, con la Eurocopa, como otras competencias que ya se, se han estado suspendiendo y se están corriendo para el otro año, para el 2021.
0: Ajá. Así es. Pero bueno, y... por lo
1: pronto. Esas son las esas son las, las noticias que se han dado en estas en estos días. Que, que hemos tenido muy, muy En estos paros días, sí. Uh -huh, sí, los deportes, pero bueno, vamos a darle ahora sí bienvenida a, a uno de nuestros invitados en este podcast, eh, es, es especial ahora este podcast porque vamos a hablar con, con una persona que, que también tiene un podcast, de hecho, ya lo hemos escuchado en algún par de ocasiones, eh, uno de los podcasts sí, que hemos escuchado buenísimo. en Spotify, el Rayados 90, que, que hablan, lo, lo que me llama la atención es que hablan del tema de, del Monterrey de Rayados, pero en inglés, ¿eh? Entonces, algo diferente, ¿no? A, a lo que hemos escuchado con otros podcasts. Obviamente, yo sé que hay muchos en inglés, pero este sí. trata vaya, de, un, de un equipo aquí de México, obviamente muchos lo conocen, pero el, 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 en la en habla inglés, en inglés. Entonces, pues creo que es diferente, ¿no? A, a otros podcasts. Y pues antes de, de darle ahora sí la bienvenida, eh, Patrick. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te saluda aquí Rolando Gámez y Héctor Covarrubias.
2: ¿Qué tal? Bienvenido, Rolando Patrick. Y Héctor, muchas gracias, muchas gracias. Este, feliz por la invitación, aquí estamos.
1: Gracias, gracias a ti por acompañarnos. Patrick, sé que tú estás radicando, me parece, en Estados Unidos.
2: Así es. En, en Miami, eh, aquí ya llevo... Dos años y medio, más o menos, en Miami. Pero en Estados Unidos he estado, pues, ya... Pues, más de la mitad de mi vida. Ya, ya perdí la cuenta, pero sí. Acá ya has estado
1: ya buen tiempo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, y aparte es. de, de, de este podcast que estamos platicando, del, del Rayados 90, ¿qué más, ¿qué más haces tú, Patrick, en este medio sí. de, de deportes?
2: Pues sí, mira, ese podcast es uno de ellos. También tengo que ahorita con todo esto que está pasando, paró, eh, lo tuve que parar, al menos hasta que se tranquilice todo este, lo que está pasando en el mundo. Eh, tengo otro programa que se llama El Rey del Monte y el Sobrino del Santo. Es, es más, es un programa de deportes, pero más con un tono gracioso. Yo siendo el Rey del Monte por Monterrey y El Sobrino del Santo es el típico americanista de la selección del centro entonces ahí da un toque chistoso aparte es como si fuera luchador él es muy, muy chistoso pero lo tuvimos que parar ahorita por todo esto por por temas de logística ya regresará sí. eh, y nada estoy en Pin Sports acá en Estados Unidos en la parte digital este ah, canal de televisión que pasa la liga, la liga francesa, la liga de Sí, liga,
1: muchas ligas, ¿no? Allá, sí.
2: Libertadores, todo. Y ahí, ahí ando, más cosas que vayan saliendo, eh, proyectos. Me gusta me gusta darle un poquito a todo. Así que siempre buscando estar ocupado. Pero sí, en el mundo del deporte todo casi.
1: Sí, muy, qué bueno, qué bueno. Y eso es muy bueno. Y también lo de, lo de sports Digo, acá no, no se ve tanto acá en México de este lado. Pero sé que es un, un canal muy completo en, en deportes, tiene mucha cobertura, en, principalmente en el fútbol, ¿no? Tiene transmisiones claro. de, de los partidos, de todos los torneos en, del, del mundo. Y, y sí, como le comentaba Héctor, eh, me ha tocado escuchar un par de ocasiones tu podcast, más que nada el de, el de Rayados. Bueno, pa, para decirte, yo soy, soy, yo soy seguidor del Monterrey, yo soy Rayado, <risa> Héctor es Tigre... Pero como quiera lo sí. hemos escuchado, ¿no? Sí, nos, sí nos, me, me ha llamado mucho la atención que el, que el tema obviamente es alrededor de, del Monterrey y de sí. un poco del fútbol regio, pero en inglés. Eso es lo que me llama sí. la atención.
2: Bueno, eh, sí, eh, hay, en Estados Unidos el, hay mucho, como se sabe, ¿no? mexicano-americano, pero que sigue la Liga MX, es la liga más seguida en Estados Unidos, es la liga más vista en Estados Unidos. De fútbol y, y hay mucho mercado. Obviamente, casi todas estas personas hablan español, pero también hablan en inglés. Entonces, abre un mercado ahí. Hay muchos periodistas y mucho, mucha gente como nosotros que estamos empezando podcast y haciendo lo que, lo que nos gusta hacer. Eh, están haciendo, por ejemplo, hay muchos, hay un podcast de Chivas en inglés, hay un podcast de León en inglés, de Puebla en inglés, de todos los equipos en inglés, de Rayados, no había nada. Y sé que de rayados hay mucha gente que vive en Estados Unidos, especialmente en Texas.
1: Sí, eh, de hecho.
2: Y, y nada, un día lo puse en Twitter, como tirando ahí al aire a ver si alguien caía. Eh, medio que lo hablé ahí, no sé si con, eh, conozcan a Rompas en Twitter, Rompas.
1: sí, eh, sí. Eh,
2: Hablé con él un rato, intentamos algo, como que no salió y se murió la idea, eh, quedó en eso una posible, tenía las ganas de hacerlo y me contactó un cuate, o sea, un cuate que, el que es ahorita mi co-host, con el que hago el podcast, de Los Ángeles, sus, que, lleva, que nació y creció en Los Ángeles, nunca ha ido a Monterrey, okay. pero su papá una vez hace no sé cuántos años le llevó una camisa de Monterrey a Los Ángeles, una vez que fue a México a visitar, y pues Ajá. Monterrey le gustó entonces empezó a seguirlo y me contactó por Twitter, me dijo me acuerdo de tu tweet hace un año de esto de, <risa> de rayados en inglés sí. Digo, órale, ok, ok y qué onda, ok, me dice pues ya lo empecé, esta es la cuenta quiero hacerlo, pero quiero que hacerlo contigo, y yo puf, pues jalo, claro, y leímos y llevamos pues yo creo que ya más de un año y medio, o algo así, o sea y súper consistente hemos sí. hablado con con, con gente del club, eh, hemos entrevistado gente del club. Eh, oh, muy bien. Hemos cubierto, o sea, yo cuando voy a Monterrey y voy del de parte de medios, voy como prensa de Rayados 90 para cubrir, o sea, en forma, muy en forma y nada, súper feliz. La gente lo, lo está siguiendo mucho en Monterrey. Eso, sí. claro, lo escuchan lo escuchan y todo, por consumen todo su, pues consumen sí, sí. todo su material de rayos en español, pero pues que sí. salga alguien aquí hablando inglés es, es chistoso y aprovechamos ese mercado. Y
1: diferente, y diferente más que nada.
2: Sí, sí, diferente. Sí. A mí tenía la idea y este cuate le el... O sea, qué bueno que me contactó porque si no se hubiera muerto esa idea y la verdad que nos va bien, o sea, nos va bien y nos divertimos y la verdad que nunca pensamos llegar ya al nivel que estamos, o sea, obviamente creo que nos falta muchísimo, pero acá, por ejemplo, Rayados, bueno, Rayados lo pasa Fox, acá uh -huh. obviamente es Fox Deportes. Eh, Fox Deportes, hemos hablado con todos los talentos que, tra que transmiten aquí Rayados, los hemos entrevistado, eh, exjugadores, eh, con directivos de Fox o sea, algo que la verdad nunca pensamos y no es porque nosotros los busquemos sino porque ellos nos contactan entonces es raro, es increíble eh, Eddie, que es el que inventó esto Eddie Raso, se llama sí, la bien. verdad que se, saca, se sacó un 10 con esto con ese proyecto
1: Sí, muy bueno, muy bueno ¿Y cómo se ha dado ese contacto sí, con, la... es lo que...
2: con...? ¿Con quién?
1: Sí, por ejemplo, ahorita que nos comentabas con, creo que has tenido eh, pláticas con jugadores, ¿no? ¿Algo así dentro sí. del club también?
2: Eh, bueno, dentro del club, eh, no, no nos ha tocado, nos ha tocado con nos tocó con Mariano Trujillo que nunca jugó en Rayados, pero está ahora en Fox Deportes. Ah, muy bien. Eh, sí. él, nos, él nos sigue en Twitter al, al, a los dos, o sea, la cuenta del podcast y a mí le escribí y le dije, mira, Mariano eh, te nos encantaría entrevistarte, porque él también transmite rayados en inglés, en Fox. Oh, muy bien. Ajá. Nos, nos dijo, claro, obvio, no sé qué, y le dimos. Este, eh, la, su, no, no se nos ha hecho difícil en ese sentido, es nada más eh, escribirles por, por Twitter y uh -huh. nos, ha jala, o sea, nos ha jalado. Tú Entrevistamos hace poco a Fernando Fiore. Que sí, yo tengo claro. el placer ahorita de trabajar con él en, en Bean Sports, pero él es un icono en la televisión deportiva en Estados Unidos y sí, sí. le hablamos sí, 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 claro, y como que si lo... nada. Eh, nada, o sea, la gente yo creo que ve el producto, lo ve bonito, les gusta o, o no se sé, sienten algo bueno y, y se nos ha hecho fácil. Lo que se nos ha hecho un poco más difícil es entrevistar a jugadores dentro del club, uh -huh. pero. Pero tampoco es que nos, nos matamos por buscar eso, ¿no? Más que nada el podcast es un es una opinión, un análisis entre, entre fanáticos de en inglés. Sinceramente, no buscamos ser tan serio en ese sentido de, uh -huh. de hacerlo tan, tan, como se dice, tan como producido, ¿no? Aquí es de que. Sí, tan formal, después, a lo mejor. Claro, exacto. Sí. Nos hablamos como si estuviéramos hablando entre fanáticos. Exacto, eh, sí, una
1: plática, como si estuvieras tú, no sé, en alguna cena o comiendo con un eso amigo mismo. y hablando de fútbol o de no eso sé mismo, Eso mismo, sí. eso mismo. Así entonces por eso.
2: Exacto, entonces por eso tampoco nos matamos por buscar la entrevista al jugador y así. Okay. que tenemos ahí buen contacto y todos con, con Monterrey, pero no, no, es, no es el objetivo, ¿no? El objetivo al final es que sigan escuchando. Obviamente ayuda a entrevistar a un jugador, pero. Por ahora creo que, que, que estamos bien en ese sentido.
1: Muy bien, perfecto. Héctor, no sé si tú tenías
0: alguna pregunta. Y, y de Tigres, ¿cómo andamos allá, Patrick?
2: <ríe> bueno, eh, te, va, o sea, te va a gustar lo que te voy a decir porque acá, como les decía, el, el fútbol que más se ve en la televisión es, es, es el mexicano. Obviamente Ajá. América, obviamente Cruz Azul. Eh, Chivas, no, Chivas no, Chivas no, porque acá en Estados Unidos no tiene contrato con ninguna televisora, tienes que verlo a través de Chivas TV y, o Pirata, ¿no? Pero pues al final si sí. es Pirata, pues no se ve, no se reflejan los ratings.
1: Uh -huh. eh,
2: entonces te digo, es América de Cruz Azul y después ahí está, ahí está Tigres y ahí está, está, está Rayados. También Tigres lo, lo transmite a tu DN, entonces tiene mucho más distribución y todo, pero... Me imagino que te gustará ese número, aparte de que acá obviamente eh, el nombre Guiñac ayuda a, ayuda a eso también, ¿no? O sea, la gente conoce mucho más a Guiñac que a, sí. no sé, Dorlan Pavón, ¿me entiendes? Eh, sí. Pero no hay... Bueno, lo que todos sabemos, Tigres la última década, lo que ha, lo que ha sido un poquito... Sí, la última década lo que ha sido, pues ayuda, o sea, lo, si te va bien deportivamente, te van a ayudar a, a que te vean más, en más lugares.
0: Exacto, sí. sí. Un toque más, más internacional.
2: Sí, sí, eh, al, al final Monterrey y Tigres los dos, ¿no? O sea, pues algunos han fracasado en algunas cosas, en algunas finales y todo, pero lo, lo que demuestran cada semana, a ver, esta temporada justo es una excepción pero... Los últimos años han, han dominado casi el fútbol mexicano. Eh, en, en la prensa, por ejemplo, que a mí me ha tocado estar en la prensa, estuve en ESPN dos años, ahora casi dos años en, en sports eh, Se debate mucho, ¿no?, por Tigres y por Rayados. Se debate mucho, ya no es solo lo típico de antes. Ya Monterrey y Tigres están en la plática del día a día, eh, Claro, el periodismo deportivo de la Ciudad de México pues siempre va a ser para demeritar a estos dos clubes, pero la realidad es que ahí están en sus mentes y eso quiere decir que lo ven como una, de alguna manera, algo que sí puede llegar a ser una realidad, ¿no? que estos dos clubes lleguen a quitarle lugar a Pumas y a la Cruz Azul y, y nada, pues en un futuro, en unos 20, 30 años, todo puede cambiar, no puede haber otro, otro número de estrellas en, en todos los escudos.
1: Exacto, sí, sí, a los pero... equipos grandes, sí, no a los, a los famosos eh, que se sí, les dicen sí. equipos grandes, ¿no? Claro. Y que bueno, últimamente lo, los eh, equipos regios han tenido mucho protagonismo, ¿no? Como dices tú, el, eh, Tigres en, en la década, todos los campeonatos que logró, Monterrey también logró eh, Conca Champions, eh, algunos títulos de Liga, eh, algunos de Copa, y sí, o sea, han estado los dos ahí eh, en protagonismo en el torneo, en la Liga MX también.
2: Sí, sí, o sea, definitivamente se entiende cuando mencionan a los cuatro grandes por la historia, por todo, pero a mí me gusta ver el fútbol al, al, al presente, ¿no? Y ahorita si hablas de grandes del presente, mencionas a estos dos. Uh -huh. eh, es así, no es, por, no es por fanático ni nada, aparte de que yo soy fanático de rayados y todo, pero eh, me gusta de alguna manera que también se, se le muestre ese respeto a Tigres. Porque me gusta que, o sea, si yo soy, no sé, por ejemplo, el Real Madrid y mi rival de toda la vida es el Leganés, pues no, yo quiero, o sea, si le ganas al Leganés, pues ah, le ganaste un equipito, ¿no? Yo quiero ganarle al Fuerte, ¿no? al Atlético Atlética de Madrid. Acá lo veo igual, entre mejor le vaya Tigres y Rayados, se hace una rivalidad más linda, a mí me encanta, es el clásico que más me gusta, eso está claro, pero sí me gusta que se le muestre ese respeto a los dos equipos para que cuando gane el tuyo, digan, ah, le gané yo a este equipo, ¿no? O sea, le sí. gané uno fuerte, no le gané
1: cualquiera. Exacto, sí, y, y como dices tú, el, el presente pues obviamente es lo de ahorita y así es como terminamos parcialmente el torneo, pues los dos no estaban tan bien, ¿eh? O sea,
0: Monterrey, último lugar ah, de la tabla. Ahí, claro, tigre, Tigres, perdón, este Tigres logró ahí acomodarse en el séptimo lugar, ahí empezó como que a agarrar medio vuelo. Sí. Y pues Monterrey, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, sigue, sí, se quedó en el No, no agarró
1: vuelo, no, no vuelo. No agarró vuelo. Sí, no. no. Eh,
2: sí, eso es verdad, Tigres también le costó al principio, pero se alcanzó a acomodar un poquito. Eh, y, y eso fue parte de Guiñac enganchándose. Eh, y Rayados, ¿qué te digo? No sé, pues, se vio mejor en los últimos partidos. Al menos jugaban, jugaban, ¿no? Se veía que tenían una idea más clara, pero no era suficiente. Falta contundencia, falta, no sé, esa mentalidad, no sé qué sea. ¿Mm? Pero qué bueno que paró un poquito la temporada para, para no ver eso.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque era lo mejor que le pudo ver pasar al Monterrey, ¿no? O sea, sí, que... de
2: verdad que sí. Un torneo, Un descanso sí. mental y todo.
0: La, la verdad, no sé, Patrick, Rolando, no sé qué opinen ustedes de, por ejemplo, algunos equipos creen que se beneficiaron o, o algunos como el Cruz Azul que se ven perjudicados por este parón que está teniendo por la situación que se está viviendo actualmente.
2: Sí, 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 definitivamente. Depende de situaciones y todo, pero, pero claro, Cruz Azul, por ejemplo, que le costó agarra, a, a, a agarrar vuelo, lo agarra y le paran todo, ¿no? Entonces... Creo yo que cuando vuelva a empezar va a ser como otra pretemporada y van a tener que volver a intentar agarrar ese vuelo con un par de tropezones.
1: Mm -hmm. Gente,
2: eh, equipos como Monterrey, como América, eh, les, cae, les cae perfecto, ¿no? Por fin, sí, sí, un sí. descanso real. Eh, claro, no están entrenando al 100%, pero mentalmente van a relajarse, van a olvidarse de fútbol, van a poder estar completamente en otra, para que cuando regresen, regresen enchufados, depende de situaciones, depende hasta individualmente por jugador, pero yo creo que en general si sí, eh, Rayados América les beneficia, uh -huh. me parece que Tigres y Cruz Azul no, porque los dos como les decía ya se veían enganchados.
1: Y venían agarrando un ritmo, ¿no?
2: Exacto. Pero, de, sí. de, pero al final cuando regresan depende de ver todo, a ver, falta ver si tal vez te avisan justo una semana antes o si les llegan a avisar un mes antes de que ya van a regresar, ¿no? o sea falta ver si les dan tres días de entrenamiento previo a su primer partido de vuelta o si les dan siete, no sé es, depende de situaciones, pero definitivamente va a haber perjudicados y, y bueno, gente que, que les va bien pues, este parón
0: Sí, que se va a beneficiar, por ejemplo el el equipo de Tigres que tiene, tenía dos lesionados Diego Diego Reyes, uno de ellos uh -huh. pues va a poder eh, recuperarse y, y creo yo, bueno han mencionado que están entrenando desde casa manteniéndose en forma uh -huh. pues para no perder lo que es esa, esa condición que han estado que, que han llevado, obviamente pues no es con la misma intensidad sí, bueno, no, no. la que entrenan pero al menos en no, no, en no pierden el ritmo como dicen sí.
1: ustedes no no tratan de no perder el ritmo que tenían antes de, de parar la liga y eso pues le sirve un poquito, ¿no? Al equipo. Sí, así es. E incluso, por ejemplo, Patrick, que mencionaba al América, el América, ¿cuántos jugadores lesionados no tiene el América? O sea, este, este parón de, de, de la liga le va a servir demasiado al América, por ejemplo.
0: Sí, el, el equipo de América, este, desde que inició la temporada, ha sido un equipo que ha estado muy parchado y muy. Sí, parche, Muy sensible ¿sí? con, la, con las bajas y problemas Extracanche que ha, que ha tenido Creo yo que eso le va a ayudar Mínimo para recuperar A uno o dos jugadores importantes
1: Sí, sí, sí de hecho sí. Yo, Y yo quería preguntarles eh, Después de, de todo esto que hemos platicado Y, y yéndonos un poquito al enfoque de, de lo que es Tigres y Monterrey Monterrey, el caso de Monterrey eh, Después del campeonato un equipo totalmente diferente, ¿no? O sea, estando en el último lugar, no ha subido nada, muy apenas ha, ha logrado cinco puntos. ¿A qué se debe esta situación del Monterrey? ¿Qué, qué opinan ustedes de esto? ¿Qué, qué se debe de, de esta? Parece un equipo bipolar, o sea, es muy, muy distinto el Monterrey que, que logró el campeonato el año pasado a este Monterrey que terminó parcialmente el torneo. ¿Qué, qué opinan ustedes de eso?
0: Pues. La, la verdad es que sí, sí cambió, cam, cambió mucho de lo que es el... Eh, fue muy drástico el cambio que tuvo el equipo de Monterrey de diciembre para acá. Digo, no, no, no podemos explicar qué es lo que qué es lo que le pasó, qué, qué dejó de hacer o qué, porque la verdad es que se, se ve que el equipo de Monterrey ha seguido trabajando, pero no, no concreta. En el inicio de la jornada se veía que la defensa... Digo, al inicio de la temporada se veía que la defensa no estaba no era la, la defensa que se mostraba la temporada pasada Bueno, que siendo que la, la temporada pasada esa era una de las carencias Pero sin embargo logró consolidarse conforme avanzaban los, los partidos uh -huh. Creo yo que en esta situación Monterrey quiso mostrar eso Ahorita uh -huh. que, que los partidos que demostró ante el Juárez Sí. Y ahora este último que disputó en la jornada 10, quiso demostrar eso, pero pues sin embargo creo yo que ya fue demasiado tarde pues, el, el momento en el que quiso dar ese salto.
1: Tratar de despertar, ¿no? Sí. Pero, ¿Qué opinas tú, Patrick, de, de la situación del Monterrey sí. más que nada?
2: Sí, es difícil, definitivamente desde la temporada pasada al principio, sí, después de la Conca Champions. Eh, que siempre hay como una especie de campeonitis de relajación eh, se notó en el principio la campaña pasada con Diego Alonso que no caminaba las cosas que fue cuando deciden correrlo y traer a Turco, creo que el Turco les entra con otro aire uh -huh. eh, tropezando se mete la liguilla en la liguilla tienen un par de, de cositas buenas ¿no? Eh, partido contra Santos de ida, en, en el de vuelta contra Necaxa, por ejemplo Pizarro el segundo tiempo para mí fue muy bueno, sí. después en la final, esa chilena de último minuto o sea, cositas, cositas que les iban funcionando a rayados se salvaron de varios goles del la América y, sí. y, y parecía que todo fuera a su favor, ¿no? Eh,
1: pero, Pero esa suerte jugar. del campeón, ¿no? Que decía a lo mejor Mohamed ¿Te acuerdas que sí mucho? Esa suerte esa tiene, 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 El necesita. equipo tiene la suerte
2: Se necesita sí. Y ahora, bueno, en la liga Están tropezándose igual Me parece que es un poquito Parte de la mala planeación en el, en el podcast Yo y Eddie siempre lo criticamos Esto, la inteligencia deportiva Parece que con los jugadores Que fichan y los técnicos Que traen, pues no hay mucha no hay mucho... Pues, no van de la mano, ¿no? Por ejemplo, le traes... Te tienes a Diego Alonso que es defensivo y le gusta defender, pero le traes jugadores que les gusta atacar. Eh, luego, o jugadores que mismo el técnico no pide. Por ejemplo, eh, te pide tal jugador y le dices, no, mira, te voy a traer a Layun, mejor. Nos va a, nos va a salir regalado, seleccionado nacional, lo queremos. Bueno, pues ¿qué haces, no? Si eres el técnico y te lo traen, pero a Layun resulta que no te puede defender. Entonces me acuerdo, un, por ejemplo, un clásico contra Tigres que le meten un gol ahí facilito del lado del avión. Cositas sí. así, cositas así, que malas decisiones en la inteligencia deportiva, por eso tan criticado en su momento. Eh, el campeonato creo que tapó muchas cosas y, uh -huh. y ahora se vuelven a notar. Es, creo que es más va más por ahí esa mala planeación.
1: ¿Y el Monterrey entonces se, se le acabó? ¿Tú crees que se le acabó la mística del Monterrey? O sea, tan rápido se le acabó todo?
2: Eh, eh, sí, no sé eh, Creo que nunca O sea, creo que sí tuvieron esa mística Eso está claro, por ejemplo, ese partido Contra Santos fue impresionante Pero no, no les duró mucho Sí, no les duró mucho porque tuvieron, Y tampoco fue mucha Fue como unos tres partidos Unos cuatro partidos en liguilla De los seis que jugaron ¿no? Entonces creo que Sí, fue mística Pero fue corta fue muy buena, fue espectacular para los aficionados y todo, pero eh, igual las planeaciones y todo se necesitan sin mística, ¿no? Es pensar en lo deportivo, es pensar en qué, qué conjunto me trae mejor, qué proyecto me conviene, eh, y todo eso, ¿no? Y luego ya la mística, pues, que se forme ahí dentro de un buen grupo, de un buen proyecto.
1: Así es. Y sí, el Monterrey ha batallado bastante, como dicen ustedes, en los últimos partidos sí se lanzó un poquito más de juego. Pero yo creo que, que esa falta de contundencia, esa inoperancia de, de los delanteros, que no hay goles, no hay goles, o sea, los goles lo vienen anotando a veces los defensas, incluso. Eh, Funes Mori no anda en buen ritmo, Akeloba ah, apenas va llegando, Vincent Janssen ya no se ha aparecido. Eh, ha batallado mucho, ¿no? El Monterrey con esa ofensiva también.
2: Sí, sí, muy poca contundencia. Creo que igual sí que se crean muchas oportunidades, porque, pues bueno, hay talento para crearlas y definitivamente lo que falla es la contundencia porque, porque se ve, se nota que sí se crean muchas oportunidades, de hecho creo que es, está top 3 si no es top 5 de, de tiros a gol o una cosa así o de tiros a la portería uh -huh. eh, falta meterla y eso sí sí, es sencillo y lo dice el turco lo dice siempre en conferencia de prensa ¿no? pero después de cada partido pero pero pues, no sé qué puede hacer, no sé qué se puede cambiar ahí. O sea, ya no puedes cambiar un jugador, ya están, aprobaste con todos y ninguno la mete. Bueno, uh -huh. eh, es complicado la situación.
1: Sí, así es. Y bueno, como el Monterrey así ha estado muy mal también, bueno, el equipo de Tigres empezó bastante flojo. Ya en los últimos partidos, eh, como que quiso levantar, ha dicho incluso, me parece que ganó ganó en Nueva York, ahí en la, la Conca Champions, sí. un partido anterior había ganado en liga. Eh, aquel gol famoso de, de Nahuel Guzmán A
0: último minuto también en Conca Pero Tigres también han dado muy irregular ¿No Héctor? Sí, eh, la, la verdad es que el equipo de Tigres Se ha, um, ha tenido unos encuentros pues muy Muy sufridos sí. no, podría, Se podría decir así que son llam, Llamar así que son sufridos Porque Hablas desde el partido de la alianza Que Venía ganando el, los, Venía ganando el, el encuentro y de último, o sea, de repente le da la vuelta en el global y estaba a, minu a segundos de quedar ah, fuera.
1: De quedar fuera, ¿eh? Iba a ser un ridículo internacional eh, o de tigre. Sí, eh?
0: sí el, el, el ridículo lo hizo al perder el partido de, de bueno, ida. Sí, el de ida. Sí, y ahora en el de vuelta logró rescatarlo con, con ese gol de, de Nahuel. Uh
1: -huh.
0: Y digo, el... Eh, tuvo y un pequeño Se pensó que el equipo de Tigres se iba a levantar Pero pues sin embargo No fue, no fue tropezón Sino que eh, este, No sé, llamémoslo que también el, el equipo del Puebla Ha estado en un buen estado Anímico Que ha venido ganar, fue ganando Sus 3-4 par eh, partidos Enrachado Y pues empató con el equipo de Tigres Que se pensaba que ese partido Lo, lo iba a ganar el equipo de Tigres y ahora el equipo de, que gana con un gol de Edu, Edu Vargas casi igual en los últimos minutos. Digo, el equipo de Tigres ha venido eh, sufriendo esos partidos. Y ahora con el de Bravos, que pues el de Bravos bien se sabe que es un equipo. Eh, en esta temporada fue un equipo ha sido un equipo fuerte, un equipo un poquito más sólido que pues, los equipos regios. Tuvo ese pequeño escalabro y.. Se... el equipo de Tigres logró darle la vuelta.
1: Uh -huh.
0: Pero sí. igual, como te comento, fue, fue sufrido ese triunfo, 3 a 2, que claro que pues, el equipo de Tigres no está hecho, su plantilla no está hecha para sufrir los partidos, ni pues para ganarlo por un marcador de un gol de diferencia. Uh -huh. Sí, Pat
1: Patrick, no sé que tú, ¿tú qué tú has analizado parte del, del equipo de Tigres ahora en este torneo.
2: Sí, este, eso mismo, ¿no? Que muy chocado, muy como que hasta mismo se nota la frustración en los, en, entre jugadores, entre, entre el técnico han salido las victorias. Creo que por eso mismo que, que mencionamos el puro talento. Al final hay jugadores diferentes que hacen la diferencia, así de sencillo. Eh, pero va por ahí, yo creo. Es el... Es el eh, tal vez es discurso ya, ya gastado, tal vez es complacencia de varios jugadores, no lo sé, no lo sé, eso es algo que no sabremos, pero los dos equipos tienen que mucho que mejorar, muchísimo que mejorar, no sé cómo se mejora a media temporada, eh, entrenando claro, pero si la mentalidad del jugador no está, pues es difícil moverla, es... Es, es difícil, es, al final criticamos mucho a los técnicos y a los jugadores pero eh, creo que están en situaciones complicadas y, y, y bueno justo nos, estos dos equipos pues salen adelante por talento puro pero han tenido varios descalabros y posibles descalabros recientes ese de, de Alianza y Tigres y el de, el de Juárez con Rayados ¿no? que se acaban salvando los dos equipos pero estuvieron muy cerquita de, de hacer un ridículo así que eh, creo que va por ahí más cosas eh, tres gastadas que, que otra cosa porque el talento
1: hay Sí, sí definitivamente, o sea, lo, lo, de hecho son las dos plantillas más caras, si, si mal no recuerdo por ahí el América lo incluimos en tercer lugar pero el momento Monterrey Tigres son de las plantillas más caras de, de, de la competencia entonces obviamente la exigencia tiene que ser así para claro. que estén en los primeros lugares, no, no, no que esté uno en el, en el último lugar y el otro en el séptimo lugar ¿Están creo. de acuerdo? Total, ¿Creen totalmente. ustedes ¿Creen ustedes que, digo, yo sé que es una pregunta muy trillada y todo, pero ¿creen ustedes que, que el equipo se cicló ya con Ferretti?
0: La, la verdad es que en, en ciertos partidos te pudiera decir que, que sí, porque lo venía comentando en episodios anteriores, que el equipo de Tigres cuando gana por una diferencia mayor a dos goles, tres goles, si notas bien el juego, el equipo cambió su forma de su táctica, dejaron mucho el tiki-taka que te vengo mencionando ya. Sí. Y sin embargo, cuando juegan más a ese a pasear la bola, a jugar más hacia atrás, Abiertamente. Sí, este el equipo es cuando sufre, se ve que sufre más los partidos. Uh -huh. Y ahí es donde te pudiera decir yo que el equipo se se ve una un equipo ya ciclado, un equipo que depende de Guiñac, Y en cierto punto te pudieron decir que sí, ahorita, porque Ener Valencia de este, da destellos, más sin embargo no ha sido el delantero eh, o el jugador que tú quisieras que fuera. El Diente López, pues, es la misma situación. Edu, Edu Vargas, muy Vargas, no, apenas si se, se mostró ahí ahora, en Nueva York, ¿eh? Sí, ahorita que tuvo ese, ese gol Y este gol que tuvo en Juárez sí. Contra el equipo de Juárez el, la, de, la delantera te pudiera decir que Sí se ve a lo mejor muy dependiente de Guiñac. La media pues está un poco variante Con Guido y Carioca se ve pues bien Y la defensa ahora que regresó Guayala Pues se ve más sólida No te sí. o sea, en ocasiones te puedo decir la, Que el equipo sí se ve ciclado Pero creo yo que depende Mucho de, no sé, la manera en que el técnico Te diga cómo Salgas a jugar
1: Sí, Patrick, no sé tú qué opinas de, de esto Sí, yo creo que también
2: eh, Me parece que sí Está ya eh, Desgastado Ese discurso El de Tuca el de, el Con algunos jugadores, al menos ha tenido, también se sabe, el, pues problemas con algunos de ellos. Eh, eh, no sé, o por ejemplo creo que Taina ha desperdiciado un par de talentos como Lucas Alarayan. Eh, Leo Fernández, ¿eh? No, no
1: Leo me Fernández. Fernández Leo Fernández es
2: el, mejo, el, mejor, el mejor jugador ahorita.
1: Ajá.
2: Este, uh, mismo, creo que en este último partido si no me equivoco, en este último partido a puerta cerrada que, que entre Guignac y Ferretti se gritaron, digo creo que son cosas normales de fútbol pero al menos yo sin seguir a Tigres tan de cerca como sigo a Rayados, presiento uh -huh. eso presiento eso no te digo, no lo sigo tan de cerca no sé lo que dicen en las conferencias de prensa ni nada de eso pero me imaginaría que sí O sea, es el técnico que más años lleva frente a un equipo, es normal que haya... De, en, ¿no? Discurso de gastado, eso no le veo. Aparte con la poca rotación de jugadores que han tenido también en los últimos años, creo que es normal, sí. pero uh -huh. sí, debe haber algún poquito ahí de, de, de eso,
1: de recambio, ¿no? El equipo, porque sí, como dices tú, también el equipo se te va haciendo entre comillas grande, o vaya, algunos jugadores ya empiezan a cumplir una edad que ya no es la misma como anteriormente, claro ejemplo de, de André Pierre. Y, y ya tienes que buscar alternativas, ¿no? Como dices tú, o sea, lo que se les fue de Lucas allá a la MLS, que más adelante vamos a, a hablar un poquito de eso, eh, lo de Leo Fernández, que Tuca Ferretti no le quiso dar la oportunidad, en Toluca está explotando, de hecho, creo que está arriba de la tabla de goleo en, en, en la liga, y es un recambio que necesita el equipo de Tigres. Yo creo que, yo obviamente, para el siguiente torneo, digo, ya este torneo no, no a lo mejor no puedes incorporar jugadores. Pero sí, para el siguiente ya pensar en ese cambio, ¿no? En ese cambio de, de plantilla, a lo mejor. En algunos jugadores, no, no, no toda completa, pero sí jugadores que sí necesitamos, o se necesita que, que, que tengan más juego, ¿no? Para el equipo de Tigres. Sí. Y en general, digo, ya ya analizamos un poquito lo de Monterrey, lo de Tigres, cómo van el torneo y todo. Pero en general, ¿cómo han visto ustedes el, este Clausura 2020? En general, la competencia, habló Héctor un poquito lo de lo de bravos que ha sido un equipo eh, regular a lo mejor en los últimos partidos ya no se dio esa, esos mismos resultados eh, cruz azul que viene siendo desde hace mucho tiempo yo creo que no venía siendo super líder del, del torneo el américa que también a medias ha estado ahí peleando todavía arriba cómo han visto ustedes esta clausura 2020
2: sí al, al menos a mí me ha gustado eso el, el juárez me ha gustado me gusta que Siboldi tenga la cruz arriba. Creo que es un técnico muy bueno. Sí. Aparte con, la, con, con Jonathan Rodríguez explotando, que ese es un jugadorazo. jugadorazo seguramente, sí. seguramente pronto Rayado su tigre lo buscará. Sí. Eh, este, también, por ejemplo, Toluca me encanta verlo, pero por Leo Fernández, más que nada porque no es un equipo muy bueno defensivamente. Pero cada vez que la toca Leo es, es se, se nota la
1: diferencia, ¿no? Se nota ahí sí. esa
2: totalmente, es, es como muy vistoso, ¿no? El jugador. Sí, 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 lo sí, de sí, sí.
0: es... Leo Fernández Leo y... Fernández cuidado no, que perdón. este es gol
2: Sí, 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 exacto <risa> Él la toca y hace cuenta que te, te crea cosas de la nada eh, Sí Hay un tweet, me acuerdo que me gustó mucho digo, obviamente respetando las diferencias pero era un pase de Leo Fernández increíble, espectacular, así a cosas que no se ven normales uh -huh. y decía este me recordó al otro Leo, o sea cosas, esta zurda me recordó al otro Leo, algo así, porque sí tiene cositas que lo hace ver muy, muy atractivo y, 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 y bueno, Chivas para mí se ha visto bien con, con, con sus carencias y todo creo que al final han tenido buena campaña, juegan bien, se asocian y eso que han tenido una, un desastre fuera de las canchas ¿no? con, sí, con las cancha. man y con, con escándalos por todos lados. Sí. Al final creo que se han portado bien en la cancha. Eh, y uno que por ejemplo me, me ha decepcionado es este Morelia, como que tenía muchas ganas de ver ese equipo medio raro. Como el pasado, de... ¿no? Sí, exacto. Y no sé, no lo he visto así este torneo. Y... y... Y hay cositas, hay cositas, es, es como todos los torneos en México, creo que siempre son atractivos, siempre ¿sí? tienen sus cosas divertidas, sus cosas chistosas, todo, y siempre a mí me encanta, a mí me encanta la liga.
0: Sí, 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 sí creo yo que, como lo mencionas Patrick, la liga, este, hoy puedes estar en el primer lugar y el, al, al cierre de, de, el, de las jornadas. Este pues quedas a lo mejor fuera. O el lugar número. como era la temporada pasada, el lugar número 14 podía llegar a la zona de clasificación. Sí, te enrachas, y... te enrachas. Sí, y creo yo que ha ido mejorando el, el, lo que es este, esta liga. Porque ya ves que es un, un torneo muy incierto. Pues es un como lo llamamos nosotros en podcast anteriores, es un, es un torneo rompequinielas, porque uh -huh. ahorita puedes decir, le voy a que el América le gana al Puebla 3 a 0, y Puebla termina arrasando con el América.
1: Termina goleando al América, sí.
0: Sí, y el como lo, el uno de los equipos que mencionaste ahorita, creo que el equipo de las Chivas, las Chivolácticas, sí. es un equipo que se dijo en su momento cuando inició, que este era un proyecto pues eh, que iba a ir dando resultados poco a poco y creo que así has, así ha sido el de entrada pues no se esperaba que no se espera que el equipo de, de Chivas no quede que campeón pero sí se espera que el equipo de Chivas sea una piedrita en el camino para los equipos como pues, lo, ha, lo ha sido hasta ahorita pues yo creo que se, los equipos han Digo, el equipo de Chivas se ha ido trabajando poco a poco porque tiene mmm, jugadores muy jóvenes que Tena tiene que ir trabajando irlos madurando pues poco a poco.
1: Sí, correcto. Sí, lo de Chivas, que, que como dices tú, va a ser algo incómodo incluso si, si llega a calificar a la Liga. No sabemos todavía cómo va a terminar el torneo. De hecho, se, se ha hablado mucho de este tema. Ha habido muchos eh, escenarios... El cómo se podría terminar este torneo Muchos dicen que a lo mejor Termina así, de esta manera Y el Cruzul es campeón O a lo mejor que califican Los primeros ocho así como quedaron Y se hace una liguilla express eh, No sé, ¿ustedes han escuchado algo de eso? ¿Cómo terminaría este torneo?
0: Bueno, de hecho este Voy a tomar la palabra eh, Hay algunos, por ejemplo Salió una nota Que eh, Sergio Bueno Uh -huh. sugiere que se haga después de este parón como una mini pretemporada. Sí, porque sí, pues y creo yo que sería lo más ideal, no sé qué plan se tenga para iniciar esto porque no puedes iniciar, creo yo al menos que la jornada no la puedes iniciar es de inmediato, la jornada número 11, si en realidad se tiene pensado este pues, darle continuidad a este torneo.
2: Sí, 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 creo que se necesitaría eso porque va a ser como que un parón por completo de todos los equipos. Eh, aunque no creo, es, depende, no es que no sabemos ni cuándo va a regresar esto, pero creo que yo cada vez lo veo más claro que se va a suspender por completo, o sea, se va a cancelar el torneo. O una de dos, o le dan el campeonato Cruz Azul y punto, o eh, no se juegan los resto de partidos si solo el uno y el dos jugaron la final o lo que sea pero van a ser lo más corto posible sea sí. cancelarlo o acabarlo de una dándole el campeonato a
1: alguien sí ya. de una de una manera expresa no y también aparte sí, porque sí. se viene la apertura 2020 y también se hablaba incluso de, de juntar los torneos como que terminarlo el clausura y juntarlo con el apertura y hay unas mezclas muy distintas que, que se están manejando, o sea, los escenarios, pero como bien ustedes han comentado, no se sabe para cuándo se podría retomar esto, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí yo, yo creo que al menos por lo que se ve en el mundo y sigues noticias y todo eso, me parece eso, creo que vamos por, por esos rumbos, ¿no? Por el rumbo de a, acabar todo esto, pero eh, claro, hay mucho dinero de por medio a ver sí. cómo se decide, no sé va a ser complicado, yo por eso muchas veces no me gusta criticar a directivos y todo, porque tienen decisiones muy difíciles que tomar
1: uh -huh. de, Ya nada más para cerrar este tema le, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo cerrarían si ustedes fueran los directivos de, de, de la Federación Mexicana de Fútbol ¿cómo cerrarían ustedes este torneo?
2: Eh, yo es que depende a mí, a mí me faltaría ver depende qué fecha, por ejemplo si me dices ya en dos semanas regresamos lo acabo, eh, dobles jornadas hasta el fin del torneo y, y, y una liguilla corta, entre los primeros cuatro, algo así, pero si me dices, esto regresaría en un mes y medio, pues tal vez ahí sí pienso ya seriamente darle el campeonato al que lo tenga o cancelarlo, ahí no sé cómo de definirlo, ahí es donde yo me trabo. Eh, por eso, qué bueno que no estoy en ninguna de esas posiciones.
0: Sí, sí la, la
1: verdad es que, que sí. se preocupen los demás. Claro, exacto. sí. Tú, Héctor, ¿cómo, cómo te gustaría que terminara el torneo?
0: Pues la verdad me gustaría, no sé, digo, si es así como dice Patrick, en un mes y medio, dos meses, ir uh, uh, directo ya a la liguilla. Los que pasaron, pasaron, aunque el noveno haya tenido posibilidades, pues, so sorry, ¿verdad? Y si no, pues eliminar por completo eh, borrar de la faz el, la apertura digo, el torneo este del 2020.
1: ¿Y darle la Copa a Grozul
0: mm, No, 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 o sea, simplemente quiere, aquí, no, aquí no pasó me nada me y, Monterrey y Monterrey sigue siendo campeón. Bueno, estoy bien, o sea, para el Monterrey mejor, ¿no? Creo yo que sería lo más justo y no sé, o sea, no, Monterrey no tendría cara para seguirse proclamando campeón, ¿verdad? Pero.
1: ¿Pero sería el último, el vigente campeón?
0: Sí, sí, no... ya, llamémoslo no así, lo... ¿verdad?
1: A él no lo quita.
0: No sé, no sé qué. Sí, no, yo. No, yo, yo no, sí, no es, una de... es una decisión que, como lo mencionan, pues es una decisión muy difícil y tratar sí, de quedarle. Sí. Que, Quedar de que todos queden de acuerdo, pues está cañón
1: Sí, yo yo coincido contigo a lo mejor si sí, sí pensamos que el torneo llegara a retomar a lo mejor en, en mayo, pues sí, pensaran en, en, en alguna, como una liguilla express, a lo mejor partidos de, digo, encuentros de un solo partido, a lo mejor un partido de, total de, de toda la liguilla y, y ya, así se define el campeón o sea, con una liguilla, pero pues ya va a depender cómo va evolucionando esto, ¿no? O sea, muchos, muchos escenarios que pensar y todo eso
2: Sí. que por cierto por cierto los escuché hablando al principio y por ejemplo lo de las olimpiadas que ahorita Canadá salió que no si se quedan en estas fechas que que, que estaban estipuladas desde pues hace años ya eh, sí. no mandarían a su delegación por sí. o sea, parece que lo más seguro es eso que se va a mover todo
1: sí sí sí, es está, está, sí está muy complicado se está ejerciendo mucha presión y y muy seguramente va a terminar eso, ¿no? Que vayan a aplazar los Juegos Olímpicos, como ha sido la, como dijimos en el inicio del, del podcast, como ha sido con la Copa América, la Eurocopa, o sea, van a ser torneos que se van a aplazar y muy seguramente pues ya se va para el siguiente año. Sí. Y bueno, cerrando ya con, con Liga MX, Patrick, pues como tú nos comentaste, estás allá en, en Orlando, en, en, en Mayanna. Mayanna mi perdón, bueno, como queda sigue siendo Florida igual, igual viví en Orlando Sigue siendo Florida, en, a, a
2: ver Sí, sí Viví en Orlando tres años, así que no, no te preocupes
0: Todavía
1: sí. Sí. Tú que ya, ya estás allá Obviamente ya has vivido allá en Estados Unidos La MLS, ¿qué nos puedes platicar de la MLS? Este, este, esta liga que cada vez Ha tenido estrellas y no, no, no de ahorita, sino de Años anteriores, me acuerdo de, de Andrea Pirlo De Thierry Henry eh,
0: otros jugadores Reci más recientes, ¿sí? el, el Guaje Villa, Pirlo y sí sí, es es Zlatan, el Lampa,
2: sí. sí, sí eh. a ver, de hecho justo ahorita que mencionas Orlando, porque yo cuando llego a vivir Orlando, es mm. cuando empieza el Orlando City que llegan con Kaká sí. eh, me toca esa primera temporada, fui todos los partidos y yo veía la MLC antes, pero muy poquito empezando esa temporada que fue la 2013 2014, si no me equivoco eh, que es cuando llega Kaká, Pirlo, Lampard, Gerard eh, Guajevilla cuando empieza como ese, ese movimiento fuerte de estrellas eh, dije, a ver, yo voy a seguir esta liga más a fondo y van pasando los años, poquito a poquito te metes más, te metes más y definitivamente la de este año la que estaba empezando justo ahorita era la que más eh, la que más hype tenía por decirlo de alguna manera ¿no? uh -huh. eh, todo el mundo está pendiente, estaba pendiente por verla en Estados Unidos en México y por todo el mundo eh, les tocó la peor suerte en estos momentos, les, les tocó ¿Cómo? lo peor esto el coronavirus yo creo que es de los que más afectados están, la MLS les tocaba, esta era su temporada por así decirlo eh, uh -huh tenía mucho, mucho hype, las primeras dos semanas habían sido espectaculares divertidísimas, goles por todos lados de gente conocida entonces eso obviamente ayuda a compartirlo en redes sociales eh, la MLS estaba gozándola y les cae esto y puf, bueno, van a regresar y lo van a hacer bien no porque, porque pues es, es deporte gringo y en, ya que en Estados Unidos pues las cosas son un poquito mejor en, en cosas como en, en, de entretenimiento pero pero pues qué te digo, la liga está creciendo con pasos agigantados acá y en, y en el mundo, se habla más de ella en el día a día, aunque en ratings todavía no se nota, eh, me parece que va para allá y por eso se están robando todas estas estrellas de la liga mexicana para, para pelear en eso, porque acá es la liga mexicana la que más se ve, después la liga premier y después este... Muy atrás están todas las demás, muy atrás, o sea, son Liga Mexicana y Liga Premier, bueno y Champions, obvio, ¿no? Pero la MLC este era el año de pelear esos ratings, este en el año, digo, van a llegar a tenerlo, ¿no? Pero les tocó mala suerte, por ejemplo, el fin de semana, eh, pues ya, ya ni sé qué día estamos, ya ni sé cuánto tiempo ha pasado, pero... <risa> Sí. Esta tercera jornada iba a jugar Los Ángeles-Galaxy contra Inter-Miami, ¿no? Inter-Miami en su casa, su primer partido en su historia en casa. Galaxy con el Charito Jonathan dos Santos, Pizarro del otro lado. O sea, imagínate, eso para las televisoras. Es oro claro. puro. Sí. Y, y pues se, se, se suspende, ¿no? O sea, el, el, todos están sufriendo, claro, pero la MLS creo que es de los que más fuertes se toma ese golpe. Pero, fuera de eso, hay que seguirla. Yo estoy ya metidísimo. Lo bueno... De, para, por mí es que me metí desde así ya unos años, porque Ajá. vale la pena seguirla de verdad. Después, es como a la mitad de la temporada, es muy larga, a la mitad de la temporada como que te aburre o te desespera un poco, no te voy a mentir, pero el principio y el final de la temporada siempre es entretenida, que es algo que en la Liga MX a mil, personalmente, toda la temporada se me hace entretenida, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Sí, que de hecho es lo que te quería preguntar, eh, se notó ahora que, que la Liga, M, eh, perdón, la MLS, eh, contrató los equipos, contrataron a varios mexicanos. Eh, por ahí lo de, obviamente, lo de Pizarro a, a, a Miami, eh, lo de Alan Pulido, que creo que se fue al San Jorge, José. Kansas City. Kansas City, perdón. San, Kansas City. Kansas City, lo de Alan Pulido, eh, lo de Chichar, obviamente, al Galaxy. o sea, hubo mucho, mucha contratación de, de jugadores mexicanos, ¿no? Y, yo creo que, como dices tú, Patrick, ¿obedece mucho a los ratings también?
2: Sí, sí, totalmente. Saben que estos son jugadores que, te van a, que los van a ver en la, en la pantalla, ¿no? Porque acá en, acá en Estados Unidos, te digo, lo que más se ve es la Liga Mexicana y la Selección de México. Lo que más sí. se ve en el fútbol, ¿no? Y, sí. y, y estos son jugadores de pues, ex Liga Mexicana y de la Selección de México. Así que, combinación perfecta, los tengo ahora yo en mi Liga. Tienen que verlos en mi Liga, todas las semanas. Entonces la sí. gente va y le pica a su liga, ¿no? Es, es, es parte de, o sea, obviamente está mucho más importante lo deportivo y todo, ¿no? Pero se, se piensa en todo esto también.
1: Sí, exacto. Y, ¿Y tú crees que algún día la MLS pueda ser mayor o mejor que, que incluso la Liga MX?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, al final la única forma de comprobar esto es con lo los partidos directos, no tenemos una liga en conjunto, al menos no hasta ahora pero el único lugar donde competimos el uno contra el otro es en la Copa Champions claro, uh -huh. la liga mexicana se la ha llevado de calle pero como se están reforzando en la MLS y como tienen los proyectos en mente creo que sí pueden llegar a hacerlo, claramente ya poco a poco se, está, se nota o sea, el AFC por ejemplo es un equipo que yo creo que este año puede ser el primero ¿no? de un equipo de MLS con, el, con ellos eh, pero no sé, o sea, al final también estos torneos como Conca Champions no determinan quién es mejor y quién no, o sea muchas veces pasan accidentes en partidos de estos, se ven Champions se ven Europa League, se ven Libertadores, se ven Sudamericana se ven en todo este tipo de torneos siempre hay sorpresas, no siempre lo gana el mejor equipo eh, se juega diferente no, este tipo de torneos pero... Pero sí, yo creo que sí, la MLC fácilmente puede llegar algún día a, a comprometer pues esa, a ese puesto de mejor liga en, el, en, en Norteamérica sin ningún problema. Al final, al final, si siguen por el buen camino que están siguiendo ahorita, van a llegar a hacerlo. Sobre todo cuando México, al, yo lo veo, está muy estancado y veo la MLC así yendo para arriba. Entonces, creo que sí se puede dar.
1: Sí, incluso en infraestructura, o sea, lo hemos visto los estadios, obviamente no no los comparamos aquí con los de México, ¿no? O sea, infraestructura, sí, sí. En, en dinero también, porque pues, obviamente las contrataciones que hacen son, son contrataciones bomba, o sea, al final sí, de sí. cuentas, o sea, es para, para enganchar a la gente, para traer rating, o sea, es algo que le llama la atención a, a, a las personas. Y, sí. y eso llama mucho la atención de la MLS.
2: Totalmente, o sea, por ejemplo, en México yo creo que poco, pocas instalaciones como las de Rayados, eh, las de Pachuca, por ejemplo, muy como, este tipo de instalaciones modernas, muy pocas, sinceramente, muchas creo que se han quedado en el pasado, eh, y acá todos tienen instalaciones modernas, todos están en el día a día, todos son... Eh, eh, empresas que quieren bueno, por decir empresas, ¿no? pero instituciones que quieren innovar cada momento en redes sociales en, en el estadio, tampoco te estoy diciendo que son los mejores estadios del mundo y todo pero son pues, de último nivel eh, con, con gente que cuida de la cancha de cada momento y en México me parece que no se hace así, se hace más a la antigüita a sí. pensar que vives de la historia eh, y ahí es donde nos equivocamos en México eh, hay clubes que lo han, lo han rayado, me parece club súper moderno en todos sus uh -huh. sentidos. Sí. Creo el estadio pues es, claro, la, la máxima expresión, pero eh, se nota con cositas cómo se manejan. Eh, y, y en la MLC todos se manejan así, no sé. Se ve la diferencia en eso, no sé si sea mejor o no, pero al menos se ve, mejo, se ve mejor, se ve más bonito.
1: Sí, 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 y como quiera hay, hay equipos, creo yo, con, con un mayor nivel de eso, ¿no? Por ejemplo, no comparas a lo mejor un Galaxy con quizás, eh, no sé, el Real Salt Lake, ¿no? Claro. Digo, no sé, tú que sabes un poquito más, yo yo lo veo, o sea, de fuera acá lo veo con, con niveles distintos, por sí, ejemplo. super
2: súper distintos, el Galaxy mucho más arriba que el Real Salt Lake, pero vas al de Real Salt Lake y tienen instalaciones de último nivel, sí, eh, claro. modernidad, todo lo que da al menos, ok, no les va bien en lo deportivo pero en todo lo que ellos pueden controlar
0: fuera mm -hmm. de lo
2: deportivo lo tienen a tope sí,
0: cuestión claro. de sí. marketing y todo eso
2: sí, instalaciones por ejemplo para recuperarse después de un partido, tener a los fisios, a los eh, a las, eh, tecnologías nuevas para innovar para no solo innovar en redes sociales y marketing pero también para innovar en cómo recuperar el pasto de, de mi cancha lo más rápido posible, no sé, cositas, detalles que no vemos de fuera, pero que son súper importantes para el día a día.
1: Sí, como dices tú, al final de cuentas la MLS en un, en un cierto punto incluso hasta compite con, con la NBA, con la sí. NFL, con, con otros torneos que obviamente tienes que estar al nivel, ¿no? Sí, tienes sí, que sí. tener ese, ese nivel, mantenerlo para, para hacer una liga top.
2: Totalmente, totalmente.
1: Y ahora, Patrick, de, de MLS, ¿tú qué, qué ventajas y desventajas le ves a, a la competencia de Estados Unidos?
2: Bueno, la desventaja es el horario el... horario el, 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 se me salió la palabra en español cuando juegan su temporada empiezan en marzo, ¿no? en vez de en enero a, en, en, sí. perdón, en vez de agosto a, a,
0: a, que a se, junio son a muy, mayo. muy desfasados los, los tiempos propio,
2: Sí, tienen su propio, su propio... Ay, se volvió la maldita palabra en español. Schedule. No sé cómo se llama en español. Se me sí, su, ahorita, programación. Pero... Ajá, su programación. Sí, sí. Eh, eso hace que pues, eh, afecten los traspasos, los mercados de, de transferencias. Eh, uh -huh. sí. No pueden como, participar en eso. Luego, por ejemplo, también en Conca Champions ellos están apenas empezando su temporada cuando aquí ya tienen que jugar. Eso les afecta. Eh, juegan a medio verano cuando te pueden robar un jugador o puedes no sí. tenerlo por un par de semanas porque va a un torneo internacional con su selección o sea, cositas que dices pues yo no entiendo esto, pero lo hacen para no competir con NBA, con NFL y con... les, les importan mucho los ratings. L ¿no?
0: La liga de béisbol, ¿no? también.
2: Y claro, a ellos les importan mucho los ratings a la MLS y por eso están en ese en ese esquema este... raro.
1: Ajá, sí. En esa programación. Y
2: en esa programación rara pero les sirve para ratings es como ellos lo ven y, y bueno no lo van a cambiar lo que van a intentar innovar siempre es eh, cómo hacer la temporada regular un poquito más entretenida porque los playoffs lo son y cada año los modifican sí. Sí. pero la temporada regular es muy larga muy larga así que tienen sus procesos contra como toda liga del mundo no pero pero hacen, creo que tienen más cosas buenas que malas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, incluso los últimos playoffs de la MLS me, me tocó verlos y, y hubo partidos, incluso también partidos de temporada regular, el, 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 el clásico de, de la contra el Galaxy. Sí. partidazos eh, partidazos, yo la verdad no, no me perdí ninguno de esos, de esos encuentros se me hicieron muy muy buenos partidos ese, ese pique que traían Slatan y Carlos Vela, eh, estaba impresionante ¿eh?
2: sí, sí, es divertido le meten mucho a eso, a la diversión también los clubes eh, eh, se refuerzan en el ataque solamente para eso mismo uh -huh. eh, y pues les funciona, tenían a ese partido por ejemplo, yo creo que fue el más visto que tuve en la temporada pasada por sí. Mucho y, 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 y qué mejor que tener ahí un mexicano y a una estrella mundial, ¿no? Es una combinación perfecta para el fútbol en Estados Unidos.
1: Sí, y ahora que vas a ver duelo de mexicanos, cuando sí. se llegue a dar el partido entre Imagínate. Chicharo contra Carlos Vela, o sea. Y así lo van a vender
2: y así, así lo van a ver la gente, ¿no? O sea hay que vender historias y luego ya con el tiempo y con los años se, se crea el fanático y todo eso pero al, fin, al principio tienes que venderlo o sea, el sí lleva dos años, tres años existiendo y ya tiene fanáticos que viajan hasta León y viajan hasta no sé dónde y son de la, de la afición más fiel y más, que más apoya y todo y dices, ¿de dónde salieron estos? No? Sí, pero sí. porque hace, tres, hace cuatro años eran del Galaxy seguramente Ajá, es, raro, sí, de hecho. es raro, pero Pues no sé, les funciona, aquí en Miami Por ejemplo Ya tenían afición también desde hace dos años Que se anunció que iba a haber un equipo en Miami O sea, yo no, cosas que yo no entiendo ¿No? Porque, pero Pero existe No sé, te venden bien las cosas acá
1: Sí, ese, ese Es el marketing, como dice Héctor Y yo creo que a ver si también igual Ahí van agarrando un clásico entre Orlando Y el Miami, ¿no?
2: Sí, volviendo de clásico, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, el de Orlando era Atlanta, Atlanta de Orlando, pero esas son cosas que solo por ser el club más cerca de ellos, uh -huh. porque pues en verdad Atlanta cada vez que jugaba contra Orlando los demacraba, o sea, Orlando, Orlando le ha ido mal en la MLS, pero uh -huh. pues como tienen a alguien ahí cerquita pues eh, se pelean con ellos, es... forzan un poquito las cosas, pero sí. funciona.
1: Sí, así es. No sé si tienes algún comentario, Héctor respecto a esto
0: no la, la verdad es que tú, como lo vienen mencionando pues la yo 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 considero eso que lo que comenta lo de los que los deportes si sí consideran mucho allá en Estados Unidos lo que es el, el rating por ejemplo llega la temporada de NFL y es totalmente de agosto a febrero una fiebre total por la NFL y se olvidan de todos los demás deportes. Llega la acá, llegó lo de la NBA y también fue totalmente un disparo de, de afición y todos todo los medios estaban enfocados en la NBA. O sea, creo yo que lo que es el mundo del deporte en Estados Unidos sí se mueve por todo eso que comentaron ahorita.
1: Así es, sí, así es. Y bueno, ya que platicamos de Liga MX, platicamos yo un poco de MLS, ya conocimos más lo de la competencia de Estados Unidos, los equipos, cómo traen jugadores y todo. Entonces, por eso, si platicamos en general, nos vamos a, al viejo continente, a las ligas de Europa, de, de cómo terminaron parcialmente, cómo cerraron todas las ligas no allá de en Europa. Eh, y pues como en todo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los torneos allá en Europa? ¿Cómo van a terminar? No sé ¿qué, qué piensan ustedes de esto, de cómo pudieran culminar con esto. Digo, no sabemos cuándo vayan a retomar, pero cómo consideran ustedes que pudiera
0: concluir. Pues la verdad es que ahí sí es un poquito. Considero yo que es un poquito más complicado el, la decisión que tienen que tomar los directivos de las respectivas ligas ya que, bueno, en, al menos en la Liga Italiana sí está un, un poquito más definido quién podría cerrar como campeón. La Liga Premier también definitivamente está claro que el Liverpool, pues, es campeón. Pero lo que es la Liga Española, hablando en general de las ligas más importantes de Europa, la Liga Española es un poquito... es la más cerrada al momento donde... Eh, se está disputando el primer lugar entre Real Madrid y Barcelona. Esos dos equipos se disputa el primer lugar.
1: Uh -huh. Sí,
0: Pero como dices tú.
1: En la, sí. El, el, sí, que ahí sería más difícil, ¿no? A lo mejor aquí en la Premier League dices, ¿sabes qué? Aquí cerramos, le damos al campeonato a la Liverpool y se acabó porque la diferencia de puntos era, era demasiada, ¿no? En, en la Premier League. Sí, Pero en la, sí. liga, en la Liga de España sí estaba más... Eh, Ajustado la, la competencia, porque creo que Barcelona le sacaba dos puntos al Real Madrid, algo así, entonces estaba muy competido, ¿no? La, la Liga de España.
2: Sí, y aparte, por ejemplo, sí, allá, allá, como decía Héctor, creo que va a ser mucho más difícil el regreso a jugar. Eh, que hasta yo, bueno, aunque vi que varios clubes están regresando a entrenar, que no significa nada, pero vi algún reporte hoy o ayer. Eh, que decía que tal vez no se vuelven a ver aficionados en el fútbol en Europa o en el deporte en Europa hasta octubre, o sea que si regresa todo esto va a ser sin aficionados ni nada eh, eso es, es que falta mucho para que acabe esto por más de que queremos que ya acabe pronto pero eh, sobre todo ahorita que en Europa está donde, pues donde más hay estos casos de coronavirus sí. eh, ese, ese ese comentario, ese reporte que vi hoy la verdad que me, me hizo pensar un poquito en que no, esto le falta y un rato para sí. que vuelva a toda la normalidad
1: Sí, que incluso yo también estaba leyendo ahí en algunas noticias que, que algunos equipos querían regresar a, a entrenamientos por ejemplo sí, yo había leído que, que Napoli El, el Napoli fue, fue
0: uno de fue uno de ellos de los equipos que, que regresaron a entrenar de hecho uh -huh. en una nota pues los jugadores del Napoli se mostraron inconformes ante esta situación de cómo ante esta pandemia me estás poniendo a entrenar, uh -huh. y Creo pues la Lazio la... también,
1: me parece, la Lazio quería regresar, pero después recapacitaron y dijeron, ¿sabes qué? Sí, Mejor de no. hecho
0: la, la justificación que dio el Napoli de estar eh, continu con, continuando con el entrenamiento es que no quieren perder la forma y llegar más fuertes, más sólidos en todos los sentidos ante... El regreso, o sea, ante el juego que tienen pendiente contra el Barcelona. Quieren tomar esa, Ay, esa claro, ventaja. Claro. Uh -huh. eh, pero pues la verdad es que pues no sé, ¿Tú se tú me para hace para un poco.
1: Eso, muy anticipado.
0: Sí, sí, la verdad es que todavía no se sabe si en... se dio una fecha para la vuelta de la Champions, pero la verdad no se sabe si en realidad va a ser esa. se va a hacer así como, como se tiene estipulado. Sí. De hecho, y pues ya fue de que ya algunos jugadores importantes, llamémoslo así, ya salieron afectados. Tanto es el caso que se acaba de dar hoy fue el de Paulo Dibala. Sí, el de Dybala. Sí. Que dio positivo a, al COVID. Uh -huh. Correcto.
1: Sí, y por eso pensar que, que el Napoli y la Lazio querían regresar a, a entrenamientos, como que no no, no, no iba, ¿no? Eso.
0: Sí, se me hace muy absurdo eso, eso, eso o muy terco de, por parte de, de los directivos o del entrenador. Sí, y hablando un poquito, ya, ya platicamos un poquito de,
1: de la Premier League, y, y yo creo que ahí el torneo está un poquito más, eh, más eh, digamos que un poquito más para el Liverpool, que, que saca muchos puntos de ventaja al, al City. Pero la Liga de España, ¿cómo, ¿cómo la ves tú, Patrick? La Liga de España está muy peleada entre Real Madrid y Barcelona, ¿no? Como sí,
2: sí. Sí. Eh, sí, como dices, la Premier, por ejemplo, si la terminan y dicen el Liverpool, bueno, el Liverpool es campeón, pues no creo que vaya a haber muchas quejas eh, uh -huh. por parte de nadie, ¿no? Eh, o si la suspenden y que nadie queda campeón, el Liverpool va a odiar por siempre a, a quien sea que haya decidido eso. Eh, uh -huh. Ahí, la, ahí yo creo que la edición acaba siendo un poquito más fácil porque si le hace Liverpool el campeonato pues no, no afectas a tanta gente pero no te puedes ir a España y darle el campeonato al Barça que le saca dos puntos al Real Madrid y tres al siguiente y cuatro al siguiente o sea que está más parejo la cosa eh, pero pero eh, va a durar esto va a durar esto al final si la, si la siguen jugando se, probablemente se jugará por, a, por el verano y luego empezando la siguiente temporada, o sea, o cuando tendría que haber empezado la siguiente temporada es, es son cosas dificilísimas porque luego es, bueno, pues cambia los horarios de la siguiente temporada y cambia las fechas y, eh, eh, es un panorama difícil todo lo que te digo ahora pues es por especulación o sea, la realidad es que no sabemos nada, a nadie es algo que están todos Trabajando el día a día, me imagino, pero que al fin mismo tiempo tienes que cuidarte de no salir de tu casa y es, es una cosa rarísima. Yo, la verdad, desde que ando encerrado en mi casa, no. Eh, es difícil seguir. Hace cuenta que ya se me olvidó lo que pasó toda la temporada y eso que solo ha pasado un ratito, ¿no? Es, uh -huh. es algo muy raro todo. Y, sí, han
1: sido días nada más, exacto.
2: Sí, sí, sí. Así que. Todo lo que pase en el deporte Todo lo que pase Las decisiones que se tomen La verdad que hoy en día ya No suenan tan importantes Como uh -huh. hubieran sonado, no sé, hace unos días Hace unas semanas
1: Sí, correcto Y antes antes de, de cerrar este tema de las ligas de Europa Hay una, hay una situ situación que Yo les quería preguntar Como saben, hay, hay muchos jugadores de, de los diferentes equipos Que terminan contrato en verano ¿No? En verano eh, ¿Cómo ¿Cómo va a ser esto? O sea, ¿Cómo les va a afectar A esos jugadores? O sea, es lo que me queda Mucha duda de jugadores que terminan Por ejemplo a lo mejor un contrato en junio En julio y las ligas todavía no retoman ¿Cómo, cómo podría ser eso tú Patrick? No sé si tengas algo
2: sí, ¿algo, es información? algo que Es algo que se tiene que Trabajar también porque muchos como dices Gente importante aparte que se pueden ir En, en este En verano gratis, por ejemplo, algunos clubes, sí. y, y, pero uh, pero <ríe> es que va a ser raro porque eh, tu contrato termina en junio, el uh -huh. de muchos de estos, pero pues si no se jugó todos estos meses y se regresa la temporada en junio 7, pues qué haces, eh, sí, ajá. ahí es donde la tiene difícil también otra vez los directivos y otra vez... Eh, te repetiría lo mismo, ¿no? Pero lo que se tendría que hacer ahí, y yo creo que en el papel, en el contrato, está que en junio acaba contrato y de ahí se van a agarrar los jugadores que se quieren salir, ¿no? O sea, al final yo creo que pues, cuando se trata de contratos específicos, donde te dicen cuándo acaba tu contrato y cuándo empezó y todo, uh -huh. creo que ahí no, no estaría no hay tan complicado, hoja, ¿no? ¿no? Exacto, sí. porque es un contrato al final y, y está firmado todo. Obviamente debe haber situaciones en, en cada contrato diferente de que en caso de esto, que no sé y no creo que ningún club lo haya puesto, uh -huh. pues se puede, haya algún tipo de, de cláusula o algo, pero como te digo, no creo que ningún club lo haya tenido en mente y, uh -huh. y para mí que en junio muchos van a perder a jugadores sin acabar todavía la temporada,
1: si esto sigue sí. así. Sí, ahí eh, van a aprovechar, ¿no? Otros clubes para contratar, o a lo mejor 13 jugadores, ¿no?
2: Sí, al final se van a reforzar para el final de temporada, no sé, va a ser, es que es difícil porque vas a poder contratar a alguien, van a tener que mover las fechas de la del, del mercado de fichajes también, me parece, me sí, parece sí, bien. Sí. Es, es, es difícil, es día a día como se vayan señalando cosas, por ejemplo, de que te digan, cuando nos digan en una semana, en dos semanas se regresa la liga, entonces ya podemos analizar, ok, eso quiere decir que van a tener tres meses y, y ahí ya se puede analizar más en forma, ahorita no sabemos nada, no sabemos si se va a cancelar, si no, si sí y... Y eso, todo es especulación. Cuando tengamos, empezamos a tener fechas de específicas en diferentes ligas, ya es más fácil pues opinar y dar un análisis de qué sería la mejor solución.
1: Sí, correcto, sí, porque ahorita todo está muy, muy muy complejo, ¿no? O sea, apenas está, sí. lamentablemente, está, está comenzando esta, esta situación, esta contingencia en otros países también. Y la verdad no, no, no tenemos hecho de de ninguno de regreso, ¿no? O sea, se han hablado uh -huh. de casos de, de cuándo pudiera ser, en mayo, en junio, pero como dices tú, o sea, eso, esto, eso va a topar con otras fechas que, que incluso va a afectar a torneos posteriores, incluso a fechas del draft, eh, a muchas cosas que, que va a afectar como una, como si fuera un efecto dominó, o sea, uh -huh. una cosa va a afectar a la otra. Uh -huh. Sí.
0: Sí. Uh... Así es, y pues creo yo que pues van a tener un calendario muy muy ajustado los pues, todos los equipos, todo el mundo eh, del deporte.
1: Correcto, sí, así es. Pues bueno, ya casi estamos terminando esta emisión con nuestro invitado Patrick. Eh, ¿Algo más que quieran aportar antes de, de cerrar?
2: Eh, bueno... Eh, a, a, a ustedes yo la verdad no, no, no había visto su podcast pero para decirles que, que antes de, de entrar ahí con, con ustedes lo busqué lo, lo seguí en spotify para ya estar escuchándolo en futuras en futuras bueno transmisiones y, y agradecerles la plática y todo, la verdad está muy bueno, me encantan me encanta, me encanta, me encanta ver propuestas nuevas, eh, sea podcast, sea canales de YouTube, sea lo que sea, me encanta, este ya los tengo, ya los estoy siguiendo para, para seguir apoyándolo y agradecerles la invitación porque estuvo buena la platiquita, estuvo estuvo divertido ya saben, Ahí, cuando quieran, en el Rayados 90, voy a hablar con, con Eddie, como les decía, que es el, el que empezó todo esto, para, para que se den por allá una, una escapadita y podemos platicar
1: también. Sí, claro que sí. Cuando, sí. cuando tú estés aquí, vamos a estar pendientes sí. también.
0: Con gusto. Véctor. Pues, igual, pues gracias, gracias por aceptar esta invitación y pues, darte, como tú dices, esta. Esta platicada con nosotros, interesante.
1: Y Patrick, antes, antes de irnos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? También para que nos, nos digas y también invites a la, la gente. Sí,
2: este, bueno, en Twitter, que es la que más uso, eh, TsunamiPix, Tsunami, así como un Tsunami, y PIX. También asisto en Instagram y ahí estamos. ahí eh, a, Se habla un poquito de todo, obviamente... Yo creo que cuando juega Rayados es de lo que más se habla, pero igual ahí estoy con NBA, con, con, con el fútbol europeo, con la MLS, con la Liga Mexicana, con todo un poquito. De vez, de vez en cuando me gusta meterme a, a, a ligas más exóticas y todo, pero 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 ahí seguro se la pasan bien. Así que si, si me siguen, eh, díganme que, que vienen de, de este podcast y ahí les doy, les doy un follow back.
1: Excelente, Patrick. Muchas gracias. Y también, pues, que te sigan en, en, en Spotify, en el podcast de Rayado Nighty. Así también, es. También, sé que tienes otro podcast más, también. Sí,
2: eh, ese lo pueden, de hecho, sí, eh, sí, ese no está en Spotify, está en, es, es, es en vivo, es en vivo, okay. es, es a través de, de otra aplicación que tienes que bajar, que se llama BMC Plus, es un canal... También lo puedes seguir en redes sociales, también salen redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter y en la app. este eh, Si la buscan BMS Plus, ahí lo en Twitter y en todas las redes sociales, ahí le sale. Y ahí están todos los links para bajar la aplicación, que ahí es donde, donde sale ese podcast. Aunque, como les decía, ahorita no, no lo estoy haciendo, pero hay mucho más programación, aparte de la mía, y es de fútbol... Eh, este, hay de todo un poco, pero la gran mayoría, claro, es cargada al deporte y al fútbol, y, y les recomiendo seguirlo, la verdad es que es otra de estas propuestas nuevas que vale la pena seguir, así como, como les decía, que me encanta, me encantan este tipo de cosas, nueva, nuevos proyectos.
1: Excelente, muy bien Patrick, pues muchas gracias también acá a nosotros, eh, que, que, nos, que nos sigan en, en Spotify, como Sporadix Radio, también estamos en en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en varias plataformas ahí para que nos escuchen. También en, en redes sociales, obviamente, estamos en Facebook, eh, Sporad Sporadix Store, ahí estamos eh, presentes, en, en Twitter también, Sporadix MX, también Patrick, para que nos sigas, ahí en, ahí en Twitter. Igual en, en Instagram, también estamos como Sporadix Store, igual manera. Y pues ya, cerramos, cerramos emisión, muchas gracias Patrick otra vez por, por acompañarnos en este, en este podcast especial.
2: Claro que sí, muchas gracias a ustedes y estábamos en contacto.
1: Gracias, Patrick, <coughs> Héctor. ¿Algo que nos quieras eh, comentar?
0: No, pues eh, gra gracias pues, nuevamente. Y pues eh, a cuidarse, <ríe> a sí. cuidarse y, y pues nada más. <ríe>
1: Muy bien, pues gracias Patrick, nos estamos escuchando, un saludo hasta allá a Miami y gracias a todos otra vez por escucharnos. Buenísimo.
0: Sí. Un abrazo y pues hasta luego, nos despedimos de ustedes Héctor Covarrubias Rolando Gámez y Patrick <risa> Bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana y a cuidarse
2: Abrazo
1: Gracias, hasta
0: pronto